0: Meus irmãos, alguns devem estar tá estranhando, que não estão vendo aqui entre nós nesta noite, é, o pastor Wander, nem o pastor Paulo, nem o pastor Tiago, nem o pastor Marcos, nem o pastor João Júnior, nem o pastor Joel, quem mais? Nem a pastora Tamar também, que é... Essa turma toda, a Tamar inclusive me deixou com uma listinha pregada na geladeira de tarefas domésticas para fazer. Porque os nossos, com exceção de apenas eu, não pude estar com eles nesta semana, participando do encontro da CEPAL. Que está acontecendo em Águas de Lindóia. É um treinamento para pastores e líderes. E os nossos pastores então, e líderes, ministros, estão participando desse treinamento em Águas de Lindóia. E eu fiquei aqui para poder ministrar o louvor no culto, na, na direção do culto também. A irmã Cristina, é, mais uma vez, está aqui para me ajudar. E só que, alguns minutos atrás, eu tomei conhecimento de que o pastor que iria pregar teve um problema e não pôde vir. Então, os irmãos já podem imaginar, né? Pois é, eu liguei para o pastor Vander e, pastor Vander. e agora, o que, que eu faço, chefe? <risos> faça, <risos> just do it, faça. <risos> pois é, bom, os irmãos creem na Bíblia como palavra de Deus, quem crê na Bíblia como palavra de Deus, na Bíblia toda, amém? A Bíblia diz, entre outras coisas, que certa, certa ocasião, Deus usou uma mula, então, queridos, eu disse agora há pouco que para Deus nada é impossível, né? e a palavra de Deus não volta vazia, então eu quero, com muito temor diante de Deus, vocês não imaginam, e agora eu estou vendo como que é fácil você dirigir louvor, é muito fácil dirigir louvor, <risos> é. estejamos orando pelo pastor Armando que estaria pregando aqui, mas ele teve um contratempo de última hora, parece que a, a sua mãe está enferma e ele teve que correr para poder auxiliar e não tivemos tempo hábil né, para ver uma outra solução. Mas Deus sabe de todas as coisas e eu quero, é, com muito temor diante do Senhor, pedir que ele possa, por misericórdia, falar aos nossos corações, tá? Eu não sei bem como é que isso vai terminar, mas o Senhor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não tenho nada em mim de especial, nada diferente de você. Talvez se você estivesse aqui, faria melhor do que eu. Né? Mas o nosso Deus pode todas as coisas e para tudo ele tem um propósito. Eu gostaria de ler com vocês um dos textos que mais me encanta na palavra de Deus e tentar tirar dele para as nossas vidas nesta noite, algo que possa nos enriquecer. Eu queria compartilhar com você, então, esse texto de João, capítulo 4. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Aqueles que não têm Bíblia, por favor, chegue para perto de quem tem. Se você tem Bíblia, tem alguém do lado que não tem? É, compartilhe com, com essa pessoa a Palavra de Deus neste momento. e Nós vamos ler esse texto... É um texto um pouco longo, mas vale a pena nós lermos. Vamos ler a partir do verso 4. Eu, como nós temos diferentes versões, não vamos fazer uma leitura responsiva. Vou pedir apenas que os irmãos acompanhem, mesmo que as suas versões sejam diferentes da minha. Eu vou ler na versão da NVI. É, a partir do verso 4, nós assim podemos ler na palavra do Senhor. Referindo-se a Jesus, então, era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma, cidade, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Verso 9. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Verso 15, a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem você vive agora, não é seu marido, e o que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, e Jesus declarou à mulher, creia em mim mulher, está a próxima a hora em que vocês não adorarão o pai, nem neste monte, Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Verso 28. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venha ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Vamos orar. Pai querido, nós nos sentimos muito pequenos diante de ti, diante da tua grandeza, Pai. Ó Deus, somos pecadores. Ó Pai, carentes da tua graça, Senhor. E agora queremos nos colocar, ó Deus, nas tuas mãos, pedindo que o Senhor, de alguma maneira, Fale ao teu povo nesta noite aqui, a palavra é aquele que te apraz, Senhor. Estamos com os nossos ouvidos e nossos corações abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Por misericórdia, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma vida que precisava ser cuidada, eu poderia assim intitular essa palavra, uma vida que precisava ser cuidada. Se você é, olhar um pouco atrás na sua Bíblia, você que ainda está com a Bíblia aberta, você vai encontrar no capítulo 2 é, do Evangelho de João, dois capítulos antes, portanto, no final do capítulo 2, um episódio em que Jesus é, esteve no Templo de Jerusalém, e nós vemos que Jesus ali, ele se indignou por causa da falsa religiosidade daquele povo, do povo judeu. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Os seus eram o um povo judeu, que não o receberam. E eles, naquele momento, vivendo uma falsa religiosidade, eles se esqueceram de Deus, se esqueceram do temor do Senhor, e naquele momento eles chegaram a fazer da casa do Senhor, do templo, que era um lugar sagrado, dedicado à adoração a Deus, um covil de ladrões, um local de comércio, e Jesus se indignou com aquela falta de temor a Deus, e conforme diz a palavra, minha casa será chamada casa de oração. E Jesus ali se indignando, tá? também conforme diz a Bíblia, o zelo pela tua casa me consumirá, e aquilo se cumpriu em Cristo. E ele ali expulsou do templo aqueles que profanavam aquele lugar que era para um lugar santificado, para a adoração de Deus. Aquilo ali era uma demonstração do quanto aquele povo estava longe de Deus. O quanto o povo judeu havia se afastado do plano, do projeto que Deus tinha para eles com, como seu povo. E Jesus, se indignando, tomou aquela atitude. E, partindo dali, nós vemos que ele, no, verso no capítulo 3... Teve um encontro com um homem também, com outro homem, com um homem judeu também, também um homem conhecedor da lei, um homem muito respeitado, um homem que tinha posses, um homem conceituado, mas um homem que, apesar de conhecer também e praticar a religiosidade daquela época, era um homem que não conhecia Deus. Seu nome era Nicodemos. E Jesus disse coisas muito interessantes para, para aquele homem. E poderemos lembrar que Jesus disse a ele, Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aquele homem culto, um doutor da lei, ele disse, Mas mestre, como um homem pode nascer de novo? Ele vai entrar no ventre da sua mãe e tornar a nascer? E Jesus é, disse a ele, O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Tá? você precisa nascer de novo, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai, assim acontece com todos os nascidos do Espírito, e Jesus disse para aquele homem, um dos versos mais conhecidos da palavra de Deus, talvez você não tenha se dado conta disso, para quem Jesus falou, João 3,16, foi para Nicodemos. Vamos lembrar as palavras de Jesus em João 3,16. Quem sabe fale comigo agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus falou isso para Nicodemos porque Jesus amava Nicodemos. Jesus sabia que, embora tivesse diante dele um homem respeitado pelo seu povo, mas era um homem que tinha um tremendo vazio no seu coração, um homem que precisava de cuidados. E Jesus mostrou que ele veio não apenas para os pobres, para os doentes, a quem ele curou, é, na vida daqueles que ele operou coisas maravilhosas, milagres sobrenaturais, mas também para os mais abastados, para os cultos, Jesus veio para todos, Jesus ama a todos todos. Jesus quer alcançar a todos, ele quer cuidar de todos. Nós chegamos então no capítulo 4, onde nós vemos Jesus tendo um encontro com outra pessoa necessitada. Agora não mais uma pessoa tão bem conceituada é, perante a sociedade da sua época, muito pelo contrário. Não mais um homem, mas uma mulher, que tinha uma condição já... É, inferiorizada por ser mulher naquela sociedade também machista preconceituosa que desvalorizava as mulheres e Jesus se lembrou daquela mulher se importou com aquela mulher Jesus estava saindo da Judéia, indo para a Galiléia e a Bíblia diz, nós lemos que era necessário que Jesus passasse por Samaria, porque Samaria era o caminho mais curto entre a Judéia e a Galiléia, e Jesus chegou então próximo à cidade de Sicar, a uma localidade retirada um pouco da cidade, onde ele estava aquele poço, o Poço de Jacó, era um ponto histórico ali, conhecido por aquele povo, é importante lembrar que aquela região, era, era a terra dos samaritanos, e quem eram os samaritanos? Era um povo meio judeu, eram judeus que haviam se misturado com outros povos, e, portanto, para aqueles que eram considerados judeus puros, era um povo totalmente discriminado do restante do povo judeu. E nós vimos aqui, a Bíblia nos diz que os judeus não se davam, não se davam com os samaritanos. Existia uma inimizade. É como se fosse brasileiro e argentino, talvez. Né? Ou aquela rivalidade, se na época existisse é, futebol e tivesse lá judeu contra samaritano, é, ia ter no mínimo três expulsos de cada lado, porque a rivalidade era muito grande. E Jesus entrou na terra dos samaritanos com um propósito, porque ele sabia que naquele lugar existia uma mulher que necessitava de cuidados. Nós vemos então, que Jesus também, na sua humanidade, também por ser homem naquele momento, era Deus, mas feito em forma humana, que sentia cansaço, que sentia sede, fome, como eu e você. E Jesus teve sede, estava cansado e parou para descansar junto ao poço de Jacó. Ao meio-dia, um horário em que o sol estava bem em cima da cabeça, esquentando aquela região muito quente, Especialmente ao meio-dia. E se aproxima, então, aquela mulher. E ela chega e já acha estranho encontrar alguém à beira do poço naquele momento, naquela hora. Porque as, mulheres, as outras mulheres da cidade tinham por costume buscar água no poço, mas não naquele horário. Geralmente elas iriam por volta das seis da tarde, quando o sol já estaria se pondo, é para levar para as suas, suas casas, para as suas famílias. Mas aquela mulher ia ao meio-dia para não correr o risco de encontrar com ninguém. Ela, além de mulher, era samaritana e também era uma pessoa que não tinha boa fama no meio social. E nós vemos isso, era uma pessoa com uma vida um pouco conturbada. Uma vida pessoal, uma vida amorosa, uma vida familiar, completamente fora dos padrões normais para aquela época, especialmente. E Jesus sabia disso. E Jesus sabia que aquela mulher estaria naquele lugar. E Jesus sabia quem era aquela mulher. E ele se aproxima da mulher e para a surpresa daquela mulher, Jesus se dirige a ela e diz, Mulher, dê-me um pouco d'água. E ela, totalmente surpreendida por aquela atitude, ela notou que ele era judeu, mas já estranhou, esse cara deve estar parafuso a menos. Ele é judeu, estranhou, e ela disse a ele, no verso, verso 9, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus, então, começa a mostrar para aquela mulher que ele verdadeiramente era diferente. Jesus colocou uma necessidade pessoal dele, a necessidade de água para beber, como um pretexto, um motivo para iniciar aquela conversa, para se chegar àquela mulher. E ela, então, respondendo, surpresa pela atitude dele, Jesus disse a ela, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Aí a mulher fica... Aí é que ela não entende mais nada, então. Mas o senhor, então, tem água para me dar? O senhor está me pedindo água, mas o senhor diz que o senhor tem água para me dar? Realmente eu não sei com quem eu estou falando, é muito estranho isso, mas, pelo que eu estou vendo, o senhor não tem ferramentas para tirar água do poço. O poço é fundo. Como é que o senhor vai tirar a água desse poço, é, e, e o Senhor também, acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, né, o nosso patriarca, que construiu esse poço aqui, bebeu desse poço, né, e deu aos seus filhos e ao seu gado, é. Jesus então aproveita aquele momento, aquela deixa, olha que interessante a atitude de Cristo, ele sentiu a necessidade daquela mulher, se aproximou dela, com um olhar de amor, de misericórdia, e começou a falar para ela de coisas importantes, porque ele sabia o que aquela mulher precisava na sua vida. Tá? E ele diz a ela, quem beber desta água que eu estou pedindo a você, vai tornar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, da água, viva, tá? jamais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele, uma fonte de água a jorrar, para a vida eterna, a mulher ficou curiosa, senhor, me dê dessa água, eu quero beber dessa água, se o senhor tem essa água, porque todos os dias eu preciso vir aqui, ao meio dia, nesse sol, com esse sol na cabeça, eu não posso vir em outro, outro momento, talvez ela não tenha dito isso para Jesus, mas ela, consigo mesma, talvez, em seu coração, pensando, ah, como seria bom se eu pudesse beber dessa água que esse homem tem? Quem beber dessa água não vai ter mais sede? Então eu não vou precisar mais vir aqui ao meio-dia, pegar água, passar pela vergonha de estar sozinha, fugir do horário em que outras mulheres estão, Sim, porque se eu vier aqui, no horário que as outras estão, eu vou ser totalmente discriminada pelo meu próprio povo. Ela era discriminada até mesmo pelos samaritanos. Quem poderia cuidar daquela mulher? Era uma pessoa sozinha, embora tivesse tido cinco maridos, nós vemos que era uma pessoa sozinha, totalmente sozinha, necessitando de cuidados. E ela se interessou pela oferta de Jesus e disse, Senhor, Dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Mas Jesus sabia que havia coisas na vida daquela mulher que precisavam ser tocadas pelo Senhor. Jesus tinha todo o interesse em dar a água da vida àquela mulher. Mas o interesse de Jesus na vida das pessoas que necessitam do seu cuidado é completo, é total. Jesus sabia das necessidades da situação daquela mulher, e ele toca na ferida, ou numa das feridas, e diz a mulher, mulher, vai chamar o seu marido, e ela, meio sem jeito, talvez disse, não tenho marido, e Jesus então lhe disse, ah, muito bem, você disse a verdade, você não tem marido, e você já teve cinco maridos, eu sei, e esse que está com você não é seu marido. Você verdadeiramente é, disse aquilo que está acontecendo na sua vida. E ela falou: opa, esse, esse camarada, além de judeu, e um judeu totalmente fora dos padrões normais de judeu, ele não tem um parafuso a menos. Não, ele é totalmente maluco, é totalmente fora do normal. Ele tem algo diferente nesse cara. Será que ele é profeta? E ela então diz, Senhor, vejo que o Senhor é profeta. É isso mesmo? O Senhor é profeta? Pois, muito bem. Então, ela começa a falar de questões espirituais, aí sim. Mas ainda com o foco no material, na religiosidade. Assim como os judeus, lá do templo de Jerusalém, que estavam... É, fazendo daquilo que era sagrado, algo de profanação, também de vergonha, diante de Deus, também aquela mulher, ela embora tivesse uma necessidade espiritual, ela foca também no material, e disse, olha, no material, e a religiosidade voltada para o material, tá? nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, ela entra naquela, numa controvérsia que existia entre eles. Os judeus acreditavam que o templo de Jerusalém era o local onde eles poderiam encontrar a presença de Deus. E os samaritanos não eram bem-vindos em Jerusalém para adorar no templo. E por isso eles adoravam no monte, eles acreditavam que lá era o local de adoração. Assim como hoje, às vezes, a gente perde tempo discutindo coisinhas tão pequenas como eu devo adorar, eu devo adorar levantando as mãos, eu devo adorar é, de uma forma contida, qual é a adoração que Deus espera de mim, qual é a postura que eu tenho que ter como adorador, né? e muitas vezes nós somos como aquela mulher, e ela, e ela diz, e aí, o que, que o senhor vai me dizer? Devemos adorar aqui, no monte, devemos adorar em Jerusalém, onde devemos adorar? Jesus, então, diz a ela, Creia em mim, mulher. Está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Muitas vezes, nós pensamos que Deus está restrito a um só lugar. Quantos têm um conceito errado de que Deus está presente apenas no templo e que só podem buscar a Deus no templo era o conceito que aquela mulher tinha também. Né? E Jesus mostra para ela, não mulher, não é assim. Deus é Espírito e importa que aqueles que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. E Jesus mostra para aquela mulher que, que Deus procura um determinado tipo de pessoas. Que tipo de pessoas Deus procura? Adoradores? E que, como são esses adoradores? aqueles que adoram em espírito e em verdade em espírito aqueles que têm que sabem que estão tendo uma atitude espiritual, uma atitude movida pelo Espírito Santo também de adorar a Deus e buscar a presença de Deus, mais do que um ato religioso. Jesus estava preocupado com algo muito além da religiosidade, estar num templo praticando uma religião não é adorar em espírito, como algo pessoal, que sai do fundo do coração. E é adorar em verdade. Aquela mulher precisava saber o que era adorar em espírito, mas também em verdade. Adorar em verdade é uma adoração condizente com a vida que se vive. Como é que aquela mulher poderia adorar um Deus santo, um Deus justo, um Deus reto em seus caminhos, um Deus puro, se ela estava com a vida totalmente destroçada. Jesus disse para ela, olha, Deus procura esse tipo de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse, então, É, eu vejo que verdadeiramente o Senhor é profeta, o Senhor tem algo especial e talvez eu só possa me falar alguma coisa sobre o Messias, que nas Escrituras está prometido. A Bíblia diz que as Escrituras dizem que o Messias virá. E quando ele vier, ele vai nos explicar todas essas coisas. E toda essa controvérsia entre nós e os judeus vai cessar. E Jesus então se revela aquela mulher. Quando ela, depois ela dizia, eu sei que o Messias está por vir. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus se declara aquela mulher, Jesus se mostra claramente aquela mulher. E ela então ali, atônica, assustada talvez, ela pôde confrontar a sua realidade de vida, a sua condição como pecadora como alguém que estava longe de Deus, que talvez praticasse uma religiosidade vazia, mas não tinha nenhum relacionamento verdadeiro com Deus verdadeiro. Estava ali diante do Messias, que a ela oferecia água viva. Não a água do poço, mas a água que poderia saciar a sua sede espiritual, dar a ela uma vida nova, ajudá-la também a resolver as questões pessoais da sua vida colocar a sua vida em dia também Jesus tinha interesse naquela mulher em cuidar dela para que ela pudesse ter uma transformação total na sua vida essa era a proposta de Jesus Jesus não faz nada pela metade ele tem uma obra especial para cada pessoa a quem ele toca e ele tinha uma obra especial a fazer naquela vida e a Bíblia diz que a mulher deixou o seu cântaro ali na beira do poço ela não, não mais importava água, mas ela correu à cidade e, disse, e contou aos homens: Venham, vejam, o homem que encontrei um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Jesus começou a transformar a vida daquela mulher a partir daquele dia. Ela teve a vida transformada. Quando ela reconheceu que tinha diante dela o Messias, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ela sentiu que existia alguém que se importava com ela. Meus queridos, agora eu quero pedir que você reflita um pouco. Nós como discípulos de Jesus, temos que imitar os passos do nosso mestre, assim como Jesus se importou com Nicodemos, um homem rico, mais necessitado, que precisava de cuidados. Também Jesus se preocupou com aquela mulher, provavelmente pobre, samaritana, uma mulher odiada pela sociedade, igualmente necessitada. Quantos necessitados você tem perto de você? Talvez no seu trabalho... Aqueles que estudam com você, será que verdadeiramente eles podem encontrar em você o cuidado que eles precisam receber? Quantas vezes você tem se colocado como instrumento de Deus para abençoar esses necessitados? Será que eles, quando olham para você, quando ouvem as suas palavras, eles notam que você tem algo diferente? Assim como aquela mulher notou que havia algo diferente em Jesus... Será que dentro da sua casa tem alguém necessitando do teu cuidado? E você tem negligenciado esse cuidado? Não tem cuidado devidamente? Talvez por problemas que você teve com alguém. Criou-se um bloqueio. E esse bloqueio precisa cair. Ser desfeito em nome de Jesus. Porque você pode ter alguém que precisa ser cuidado. E Deus tem dado a você a missão de cuidar dessa pessoa. Talvez um vizinho... Um amigo, uma pessoa que você sabe que está passando por problemas pessoais em sua vida, separações talvez, afastamento de Deus, eu não sei. Talvez você saiba, peça a Deus para que traga a sua mente agora. Quantos ao teu redor precisam ser cuidados? E creia que Deus quer usar a tua vida para que você, assim como Jesus cuidou, dos necessitados da sua época. Que você seja hoje as mãos do Senhor para abraçar. Os pés do Senhor para ir ao encontro. A boca do Senhor para levar conforto. Para pregar a palavra da salvação. Para mostrar que existe a água viva em Cristo Jesus que transforma vidas. Você pode levar o ombro amigo. Você pode... Ajudar ao necessitado, seja por questões materiais, aqueles que precisam de uma amizade, talvez. Diversas maneiras, de diversas maneiras você pode ser alguém que cuida do necessitado. E com certeza Deus tem colocado você, querido, em algum lugar que tem gente necessitada, precisando de cuidado. E é muito bom, a gente, depois que a gente se disponibiliza. Se coloca nas mãos de Deus para cuidar das pessoas. A gente vê a diferença que Cristo faz na vida dessas pessoas. E a gente pôde ver ali, eu gostaria que vocês agora lessem comigo para a gente encerrar essa breve reflexão. Versos 39 a 42, ainda de João 4. O que aconteceu com aquela mulher? Ela largou o cântaro ali e correu para a cidade para dizer para os homens, para as pessoas daquela cidade, olha eu encontrei o Cristo, o Messias. Ele me falou tudo o que eu tenho feito, tudo o que tem acontecido comigo. Ele me ofereceu água viva. Venham, venham conhecer vocês também. Vocês que também precisam, vocês têm sede tanto quanto eu. Vocês são necessitados tanto quanto eu. Vocês precisam ser cuidados tanto quanto eu. Venham vocês também. Venham receber esse cuidado, essa água viva. Verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles e ele ficou dois dias. E por causa de sua palavra, muitos creram nele. Muitos creram em Cristo. E eles disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo quantos precisam de ser de cuidado do mestre e o senhor quer cuidar deles através de você nós somos as mãos de Deus nesse tempo nós somos a boca de Deus nós somos os olhos de Deus a procura dos necessitados, nós temos que ter o coração de Deus que pulsa pelos necessitados que precisam de cuidados. Se juntos somos melhores cuidando, vamos cuidar, vamos cuidar uns dos outros. Você sabe que o irmão está passando por uma necessidade, uma necessidade. Cuide do seu irmão, seja cuidado pelo seu irmão também. Assim nós somos melhores. E quantos precisam também do seu cuidado, precisam receber a água viva que só Jesus pode dar, e você tem essa água viva, compartilhe, assim como aquela mulher fez, compartilhou da água viva, muitos creram, nós estamos num momento, iniciando um momento muito importante na vida da nossa igreja, quando nós estamos nos organizando ainda mais como pequenos grupos, e a proposta dos pequenos grupos é essa, que nós cuidemos das pessoas, e que essas pessoas depois de serem cuidadas e receberem a água viva, terem suas vidas transformadas, saiam também e busquem outros, alcancem outros, para que eles também recebam essa água viva. E esses depois busquem outros, para que recebam água viva, e esses também, e assim, muitos vão sendo transformados. Eu tenho certeza que houve uma transformação geral naquela cidade, por causa da atitude que começou com Jesus, de cuidar, de uma pessoa, de uma mulher, de uma vida que precisava ser cuidada. E você? O que você me diz? O que, é que você pode tirar disso para a sua vida? Vamos orar? Vamos pensar agora, vamos pedir ao Senhor que traga a nossa mente ao nosso coração. Agora. Peça a Ele que coloque no teu coração, nesse momento. Um nome, uma vida, que você sabe que precisa de cuidados. Pode ser alguém como Nicodemos, um doutor da lei, uma pessoa bem situada na sociedade, com boa condição financeira, mas que precisa de cuidado. com Um tremendo vazio no coração, totalmente infeliz, longe de Deus, morrendo de sede pela água viva. Talvez seja alguém... Pobre, discriminado na sociedade, que igualmente necessita do amor de Deus. Talvez alguém próximo de você, precisa do teu cuidado. Seja as mãos de Deus para abençoar. Peça ao Senhor que lhe dê sabedoria, para que você possa ser instrumento do Senhor. Para mudar essa vida, para cuidar, para resgatar essa vida. Ora, o Senhor nesse sentido, querida, é Deus que te capacita, é Deus que chama, e quando Ele chama, Ele capacita. Creia nisso. Você pode até dizer que não tem condições. Não sabe o que falar, o que fazer exatamente, apenas se coloque nas mãos de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, principalmente para ajudar aos necessitados. Vamos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor agora.
1: Existe um rio, Senhor,
0: que flui do Teu
1: grande amor, águas que correm do trono, águas que correm Do Senhor, por onde o Rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, este rio está nesse lugar. Vamos transformar outras vidas. Quero beber do teu Rio Senhor. Sacia a minha sede lá o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da sua fonte. Fonte de água vivas Tu és a fonte, Senhor
0: Existe o um rio, Senhor O rio do teu trono Percorrendo os nossos corações nesta noite Existe um rio, Senhor Do trono da graça do Senhor Águas que correm abundantemente,
1: Limpando Águas que, que correm do trono, Águas que, correm correm trono. Águas que, que curam, Que limpam por onde ele passar, Por onde ele passar, por, passa? por onde o rio passar, Por onde ele passar na tua casa. Lá no teu trabalho, na tua vizinhança Ao teu redor Pois leva a vida do próprio Deus E
0: este rio está este rio neste lugar está,
1: Fluindo dentro de nós Pela graça do Senhor, pelo seu Espírito Santo em nós Aleluia, por isso nós queremos Quero beber o teu rio, Senhor Sacia minha sede, lava o meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor O Senhor, Tu és a fonte, Tu és a fonte, Senhor. Senhor. Oh, tu és o rio, Senhor.
0: Queridos, eu gostaria de orar agora mais uma vez. E eu vou diante de Deus. Reconhecendo que muitas vezes eu tenho falhado também. ah, Quantas vezes eu tenho deixado de ser canal de bênção. Um canal por onde percorre esse rio. E eu, eu retenho essa água comigo. Água que mudou a minha vida. E não faço com que outros bebam dessa água também. Não sou o canal de Deus para abençoar. Eu vou me ajoelhar aqui agora. Diante do Senhor. Se você também que é renovar mais uma vez os teus votos com o Senhor o propósito de ser uma vida de quem cuida de outras vidas necessitadas que você possa se ajoelhar se você não quer tomar nenhuma atitude diante de Deus agora, sinta-se à vontade permaneça em pé mas se você com sinceridade quer ter esse propósito mais uma vez clamar por misericórdia do Senhor para que Ele te faça canal de bênção vamos nos ajoelhar agora diante dEle e clamar a Ele ó oh Deus e Pai maravilhoso nós te damos graça Senhor porque um dia por amor o Senhor enviou Jesus Cristo a este mundo pelo teu tremendo amor ó oh Deus por pecadores como eu Deus, o Senhor Jesus Cristo veio buscar e salvar todos aqueles que necessitavam de salvação. Jesus veio cuidar de todos, todos aqueles que necessitavam de cuidados, Senhor. Nós te damos graças porque essa salvação nos alcançou, transformou as nossas vidas. E nós podemos experimentar do teu rio fluindo em nossos corações, lavando o nosso interior, Senhor, a cada dia. Deus, nós te damos graças por essa salvação Senhor mas nesse momento Pai quando nós pudemos meditar um pouco acerca do caráter de Cristo caráter de quem cuidava dos necessitados Senhor nós como discípulos de Cristo queremos também ser como nosso mestre Senhor perdoa Pai quantas vezes nós deixamos de cuidar dos necessitados nós somos egoístas nós retemos a palavra conosco, Pai, e deixamos de testemunhar para alcançar outras vidas, Senhor. Oh, Pai, perdoa-nos, transforma-nos pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo, para que possamos ser instrumentos Teus para a transformação de vidas, para que outros possam beber também do Teu rio, Senhor, receber a água viva que flui da fonte da vida que vem do Teu trono de graça, Senhor. Ó oh Deus, eu te peço pela minha vida, pela vida de cada um dos meus irmãos que agora, diante de Ti, deseja renovar, ó oh Deus, o propósito, Senhor, de ser bênção neste tempo e de cuidar daqueles que estão ao redor, necessitando do Teu cuidado, Pai. Age através de nós, age em nós, Senhor Deus, para que Tu possas agir através de nós como Teus canais de bênçãos, como Teus instrumentos, Senhor transforma-nos nesta noite, ó Pai nós te damos graças, Senhor pela tua bondade pelo teu cuidado para conosco pela tua fidelidade, Senhor Deus nós clamamos que o Senhor nos leve agora em paz, para os nossos lares, ó Deus e que o teu Espírito Santo possa completar em cada coração, aquilo que o Senhor deseja falar, a cada um de nós Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, agradecidos, ó Pai e mais uma vez Queremos louvar o Teu nome nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor.